1: Construção de audiência, né? um assunto amplamente falado aí nas internets né? e a gente tem uma opinião bastante interessante sobre isso, sobre como construir essa audiência, qual que é a melhor maneira de fazer isso. Então hoje os nossos participantes de sempre, Denner e João, estarão colaborando comigo para a gente poder entender quais são as maneiras
2: e as melhores maneiras de construir a sua audiência hoje. Inevitavelmente, construir audiência, comprar audiência, é uma questão que faz parte do dia a dia de qualquer gestor de marketing, de growth, de tráfego. E é com certeza um ponto que a gente tem que discutir aqui. Vale a pena a gente só comprar audiência de terceiros ou vale a pena a gente construir a nossa própria audiência no teu ponto de vista, João?
0: Cara, eu acho que um depende, mas tem uma opinião importante sobre isso aí, que é um dos maiores... O depende é melhor... Cara, quem inventou esse negócio de depende é um gênio. Não depende, é sempre muito fácil, né? Mas tem uma questão bem prática sobre essa questão de audiência, que eu vejo muito hoje o pessoal falando, não, você constrói uma audiência e depois descobre o que vender pra essa audiência, cara. Monta um Instagram, monta uma lista de e-mail, chega e depois você pensa no que vender. E isso eu acho que é a maior merda que você pode fazer. Por quê? Né? Qual que é o objetivo? O objetivo final nunca é construir uma audiência. O objetivo final é fazer negócio. Se você pudesse fazer negócio sem construir uma audiência, você faria, sabe? Porque dá trabalho construir uma audiência. Então, é, eu acredito que o primeiro passo para você escolher o caminho a seguir é ter pelo menos uma ideia do que, que você vai vender. O que, que você tá vendendo, né? Qual que é a sua oferta? Qual que é, o que, que você vai entregar? E tudo bem você não conseguir começar vendendo, né? Você não precisa vender no D0, né? Assim que, criar um Instagram já estou fazendo venda. Provavelmente você não vai conseguir. Mas você deveria ter uma noção de, cara, que eu quero entregar? Qual que é o produto que está na minha mente hoje? E tudo qual bem também se daqui três meses depois que você começou a construir audiência, você mudar de ideia sobre qual é o produto. Só que você tem que ter sempre em mente uma ideia de produto para vender. Por quê? Porque isso vai te direcionar qual audiência construir? E é qual audiência construir vai te direcionar a melhor forma de você fazer ela. Porque se você fala, cara, o meu produto vai ser uma consultoria minha, muito provavelmente você vai ter que construir uma autoridade. E construir uma autoridade, você vai ter que construir uma audiência sua, que te conheça. Por outro lado, se o objetivo for vender produto mais comoditizado... É, você não tem esse trabalho de construir uma audiência sua. Né? Sei lá, cara, eu vou ser aqui um marketplace ou um e-commerce que eu vendo eletrodoméstico e quem tá produzindo eletrodoméstico é outra marca, não é, minha marca, não é marca própria. Cara, ok, você pode simplesmente comprar audiência de outras pessoas, seja de um influencer, seja de uma plataforma de mídia, como o Google, como o YouTube. Então, saber o produto que você vai vender, ou pelo menos ter uma ideia desse produto, vai te permitir entender qual audiência você precisa e saber qual audiência você precisa vai te falar qual o melhor caminho pra ter essa audiência. Pelo menos é nisso que eu acredito.
2: Boa. Boa, muito legal, e o lance é que o mais importante num negócio, até o Nardon postou uma frase do Michael Dell esses dias que eu até dei um share, que era alguma coisa na linha assim de que, cara, a transformação digital tá aí, não sei o que, mas a internet e o digital ele não vai tornar o teu produto merda um produto bom só porque ele agora é digital, vai continuar sendo um produto ruim, então tu precisa no fim das contas ter um bom modelo de negócio um bom produto, não adianta tu ter audiência, cara, é, é que nem tu pegar o Rômulo aqui, que é um dos os sócios da V4 quando ele veio trabalhar aqui com a gente e a gente tinha uns 20 inscritos no nosso canal do YouTube E ele veio pra editar vídeo e ele tinha um canal no YouTube Que tinha uns 70 mil inscritos é, 50 sei lá. E era um canal de bobagem Que tinha um público muito aleatório que não literalmente um canal de pegadinhas É, e... <risos> Então, tipo, cara, não adianta ter audiência por ter audiência. A gente tem ali 40, 41 mil inscritos e a gente faz alguns milhões de reais por causa dessa audiência. Só que a gente sempre fez, desde o primeiro vídeo, com CTA, claro, com o objetivo de monetização, sabendo o que a gente queria com aquele negócio. Senão tu vira até uma empresa de mídia. Tu quer ser uma empresa de mídia? Tem muita empresa grande, cara. No nosso setor, a gente tem 40 mil inscritos. A gente é o maior canal do setor de serviço de marketing digital. Pega as empresas muito maiores que a nossa, a Wonder, a Cadastra mesmo. cara caras não tem, tem nem 2 mil de seguidores. Eu
1: ia comentar que o nosso
2: canal do YouTube, a gente tá com 40 mil, né? 40 isso mil não é sabe? um demérito pros caras, eu tô dizendo que a gente não é uma empresa de mídia, sacou? Não,
1: não, não mas o que eu ia dizer não é nem isso, o que eu, eu ia argumentar a favor dos caras, que é tipo, o nosso canal... Eles a, são melhores a número... que
2: a gente, só que eles não focarem em fazer virar uma empresa de, de mídia, o mídia não é tão importante para eles, eles têm outras formas de vender. É, exatamente, e ao mesmo tempo, 41, 40 mil
1: inscritos que a gente tem é porra nenhuma dentro do YouTube. Tá ligado? Então a gente faz Mas muito Mas é que tá, o nosso
2: modelo o de negócio é o quê? A, a gente não precisa de centenas de milhares de clientes, a gente Exato. precisa de dois, três clientes, entendeu? Daquele Exato. canal ali.
0: Não, e sabe, e sabe o que, que é outra coisa que a galera também não presta atenção? Se você não tem um direcionamento claro do que você vai construir, tem muita diferença entre você ter 100 mil seguidores, ou 100 mil inscritos, ou 100 mil e-mails que querem o seu produto, e você ter 100 mil e-mails, inscritos ou seguidores. Passei por isso uma vez criando um site baseado em SEO pra colocar um produto. A gente chegou no um volume de assinato... de acessos orgânicos alto Tava, cara, quase 100 mil acessos orgânicos por mês. E a gente não conseguia vender quase nada. E aí a gente foi entender por quê. É, cara, porque dentro do site eu tinha dezenas de subtópicos. Então, na verdade, eu não tinha 100 mil acessos. Eu tinha 1.000, 2.000 acessos por mês de diversos... Não, não, era acessos mesmo, eram sessões. Só que era tipo... Eu, o que eu tinha, na verdade, eram mil ou dois mil acessos de diversos tópicos diferentes. Então quando eu pensava que eu queria vender algum produto, para aquele produto eu não tinha 100 mil. para aquele produto eu tinha mil, dois mil, que é nada, né? Na hora que você tá trabalhando com anúncio em display e coisas assim. Então inclusive para isso, tipo, isso é uma coisa que engana muita gente, né? O que eu vejo de perfil grande no Instagram, por exemplo, com milhões de seguidores que não conseguem vender nada, é porque não tá direcionado, não tem qualidade. que qualidade é subjetivo, só que, cara, você quer vender. Se não compra, é inegável que a qualidade é ruim. Essa é real, sabe? Pro seu objetivo de negócio, aquela qualidade não tá servindo. E quando você não tem, o que acontece é que você corre o risco ainda por cima de ter uma audiência grande, porém muito dispersa, né? Você não tem uma audiência... Uma audiência pro seu produto, pra sua oferta, não é grande. Por mais que a sua audiência total seja... Isso também é um problema.
2: Boa. Eu acho que até é uma questão que vai de contra um vídeo que a gente gravou recentemente no canal, que é o lance da fama, né? A fama é um lance que muita gente... Eu tava falando isso para um cliente, velho, esses dias que até ex-aluno de gestão... Que ele tava me pedindo umas dicas de como produzir conteúdo pro perfil dele. E eu falei, cara, tu, pra que, que tu quer fazer isso, sabe? Pra tu quer construir fama? Tipo, só tem malefício em linhas gerais. É um negócio que, cara, tem que pensar 10 vezes antes de tu topar fazer isso, sabe? Hoje a gente acaba se expondo do mal, por, tudo mais, porque é o um mal necessário, mas eu preferia não me expor. Não é à toa, por exemplo, no canal da V4 que a gente tem. Uh, várias pessoas que aparecem, a gente tem os embaixadores aqui como o João, porque, cara, tem que pensar várias vezes antes, porque traz muito mais malefício do que benefício muitas vezes.
1: Uma das questões que eu queria falar sobre isso, que vai acho que vai de encontro aí com o que o João falou, que eu também concordo bastante, que construção de audiência por construção de audiência é, é meio estranho, né? Uh, a não ser que faça muito sentido no teu modelo de negócio, no teu produto futuro, é a questão de tu poder... Fazer uma estratégia mais de aquisição e monetização, por exemplo, que é o que a gente chama aqui internamente, que é ao invés de eu estar adquirindo público por muito tempo para então vender alguma coisa lá no futuro, eu já tento, ah, não necessariamente do day zero, day zero, né? Porque no fim das contas nem todo produto vai ser tão vendável assim, mas assim que eu puder, eu já começo a ofertar alguma coisa para essas pessoas para começar a testar a oferta, testar o meu produto e tal. Ou seja, eu poderia fazer um funil, digamos, depende do produto, claro, mas eu poderia fazer um funil em que eu faço um um vídeo, ensino alguma coisa pra essa pessoa, porém já no fim disso eu faço alguma venda pra essa pessoa, uma primeira venda, um, um primeiro comprometimento comigo. O né? MVP, basicamente. O é MVP, né? exatamente. O MVP
2: completo não é aquele que angaria usuário, é aquele que angaria clientes. Exato. E essa e diferença eu... faz toda a diferença.
1: E eu posso até fazer isso, é, de novo, né, vai depender bastante do produto e tal, mas eu posso até em muitos casos fazer isso pra um público frio pra testar e muitas vezes a gente se surpreende e vende bastante em público frio e ao mesmo tempo eu tô fazendo a minha construção de audiência. Isso é uma das coisas que as pessoas não, não pensam às vezes, que é tipo assim, eu tenho que fazer, sei lá, inbound, né, porque daí eu vou fazer inbound, daí eu vou construir lista de e-mail, daí eu vou alimentar essa lista, daí eu vou fazer lead score, aí daqui seis meses eu vou vender. Ou eu posso fazer marketing direto, né, ou seja, eu vou ver, eu ofertar um produto direto, logo no primeiro momento vou estar ofertando esse produto. Ambas as estratégias constroem audiência. De certo modo, obviamente. Né? Então eu vou estar tá fazendo ali anúncios para uma pessoa, para ela comprar o meu produto ou o meu serviço XPTO. Essas pessoas no Facebook, por exemplo, elas vão virar meu público de engajamento e eu vou poder fazer remarketing para elas. É um tipo de audiência. Ah, mas Guilherme, não é tão bom quanto ter o e-mail dessa pessoa inscrito. Sim, eu sei, mas é um tipo de audiência né? E normalmente te traz um retorno sobre investimento mais rápido, talvez não tão grande. Tem essa questão inversa, né? De que quando tu vende muito, quando tu vende direto
2: para um público vende frio, rápido, por exemplo, né? tu vende rápido. Tu, tu vende rápido, menos lucro tu vai ter porque teu caque aumenta, mas pelo menos tu prova o teu modelo de negócio. Agora, se tu ficar produzindo conteúdo com a esperança de um dia vender mais barato para cada um desses públicos, tu, não, tu aumenta muito o teu risco. Vá demais. que não dá nada, vá que o cara não comprou o teu produto, tá ligado? Não curtiu a tua oferta, não era o público Ficou certo, demorou tempo que é o ativo mais precioso e dinheiro para descobrir que não ia virar. É, vender,
1: vender mais barato, nesse caso, só um disclaimer para deixar bem claro, vender mais barato é vender num CAC menor, né? Eu ter um custo por aquisição menor desse cliente no momento que ele compra de mim. Não vender o meu produto mais barato para eles, né? Uh, mas aí tu pode Cara, mas risco. até eu
0: vender o produto mais barato é uma coisa que. O preço de venda do seu produto você reduzir é uma coisa que faz sentido, né? Se você pegar o G4 Growth lá que eu tô aula, o Danner também, a gente lançou ele a R$4.900 e aumentou 20% o preço de uma turma pra outra porque cara, eu prefiro lançar mais barato e descobrir se as pessoas compram, que é mais caro e tem uma outra questão que é o impacto mental disso né, se você aumenta o preço do seu produto, você tá tornando ele mais escasso, mais premium se você reduz, geralmente a imagem que você passa, e aí obviamente depende do produto né, é que cara, não vendeu, você tá sendo obrigado a baixar o preço né, então até isso Pode ser uma coisa. O Nardão fala muito disso, né? O 880. Cara, joga lá embaixo o preço e vê se alguém compra. Se nem com o menor preço possível eu vou comprar, na hora que subir eu vou comprar menos ainda. Né? Então você tem essas várias nuances aí do negócio que você pode trabalhar. E aquilo, uma coisa que eu já vi acontecer muitas vezes. Cara, os primeiros, sei lá, mil, mil seguidores têm uma oferta especial. Só pra eles. É, as primeiras pessoas que fizerem alguma ação, você dá uma oferta especial. Então você começa a criar audiências já alinhada sabendo, cara, você vai receber uma oferta de venda. Tipo, tem um estratégia de lançamento, o lançamento meteórico, né? Que é lotar grupo de WhatsApp pra vender algo. Quem entra ali, entra sabendo que vai receber uma oferta. E o cara tá criando audiência, cara. E ele quer criar a maior audiência possível ali nos grupos de WhatsApp pra vender muito. É... E o que acontece? A taxa de conversão da audiência é absurda. É, tipo, um, é um negócio ridículo se você for olhar. Mas por quê? Porque quem entrou sabia que ia receber uma oferta de venda. É? Se você puder fazer isso, faça.
2: É, e tem o... Ah, puta merda, véio, esqueci.
1: Esqueceu de novo, mas tudo bem. Ah, mas... Usar droga. <risos> tem que parar com as drogas. Tem que parar com as drogas. Mas só um <risos> exemplo interessante de um cliente exatamente sobre isso, lançamento meteórico. Né? Só que ela já tinha uma certa audiência, ela tinha uma certa autoridade no nicho dela. E aí ela fez um primeiro lançamento meteórico, basicamente orgânico, com pouca mídia. Na, na verdade, foi mais ou menos uns mil reais de mídia, assim, abrindo um poucos números. E aí ela ela teve um resultado bastante bom, né? Ela investiu uns mil e faturou, acho que uns 40 mil, uma coisa assim. Então, pra ela foi ótimo esse resultado. E aí ela já queria fazer um segundo lançamento o mais rápido possível. Só que nesse segundo, como ela já tinha usado toda a, a questão todo do, do público dela, no segundo lançamento ela teve um ROI bem menor. E aí ela ficou, tipo... Caralho, velho, vocês não sabem fazer tráfego E aí a gente tenta explicar pra ela que não Mas olha só, é que num primeiro momento a maior parte das pessoas que compraram Pelo que a gente viu aqui são pessoas da tua base já e agora, num segundo momento, essas pessoas já compraram, então agora a gente tem que começar a fazer ou botar mais pessoas para dentro, dentro dessa, dentro dessa nova taxa de conversão, né? Ou continuar adquirindo mais público. E as pessoas também têm essa questão, como elas começam adquirindo, adquirindo um público e quando elas fazem isso certo, a primeira venda delas, se elas acertaram no público e na oferta, vai ser muito boa, só que elas têm que saber que isso, na hora que for escalar, na hora que tu for buscar lá um tráfego mais específico, for buscar um tráfego pago, tu vai ter um resultado bem diferente, né? Então isso também é um disclaimer importante.
0: Isso é uma coisa que, tipo, a galera não costuma entender, né? São dois efeitos. O primeiro é o efeito de demanda reprimida. Cara, você tem uma base de fãs, você nunca vendeu nada, e tem uma galera lá que é fã hardcore mesmo, que vai comprar o que você vender. A gente brinca que, cara, tem gente que se colocasse, sei lá... É. Pum enlatado ia tá comprando. Por... Tipo, se a Anitta vender pum enlatado, vai ter gente comprando, tá ligado? Porque tem gente que é fã, hardcore mesmo. E eu sei disso, de tipo que comprariam. Porque tem isso de algum. Cara, eu vi de algum cantor, eu sei, tá ligado?
1: Eu sei case disso literal. Só não era pum, mas era próximo. Era de uma mina, era de uma mina. Uma mina, uma mina bonitinha que os caras ficavam ovacionando a mina
0: e daí ela vendeu os bagulho e as pessoas compraram, tá ligado? Porque tu tem os fãs. Nossa. É, então, tipo assim, o, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que normalmente a pessoa não considera todo o esforço e o investimento que ela fez pra ter aquela primeira audiência que comprou. Pergunta pra qualquer influenciador se ele sabe precificar quanto ele investiu pra criar a audiência que ele tem. Não sabe. Então ele vai entender, cara, não eu vendi pra caralho sem gastar nada. Não, você não, não é que você não gastou nada, cara. Você gastou todo o tempo que você teve, todo o esforço todo todo o investimento que você fez às vezes, cara, em equipamento de gravação sabe, tudo isso, nem eu não coloca na conta, sabe é... e eu posso usar isso e
2: até mídia, é cara, tem muita gente
0: que tem, tem audiência e
2: gastou uma grande mídia e não fala, tá ligado, mas Sim. o lance que eu queria falar, que eu tinha esquecido, é que dependendo do nível de consciência que o público tem em relação ao produto que tu quer vender mais trabalho te dá de produção de conteúdo, tipo, eu preciso convencer a pessoa de que ela precisa de algo que ela nem tinha consciência que existia. Então vai dar muito mais trabalho, muito mais tempo de convencimento, Suas às vezes pega. Agora, bah, tu tá vendendo tênis Nike, tá vendendo iPhone, algo que é alto nível de consciência, tu não precisa produzir tanto conteúdo, né, que tá obviamente diretamente ligado a esse lance de construção de audiência, porque tu não precisa convencer a pessoa de que ela precisa disso, só precisa ter a melhor oferta na hora certa. Outra questão é que muitas vezes essa questão da audiência e querer ter uma audiência tem muito a ver com o ego. Tem esses caras que vendem uh, infoprodutos relacionados à construção de audiência e eles usam muito uh, dores, né? Vieses relacionados à ego. A tipo, ah, construir uma audiência, ser famoso e coisas do gênero. E a gente tem que cu cuidar que, com certeza, o ego é um grande inimigo. Um
1: detalhe que eu queria comentar também é que a gente teve já no YouTube, nos nossos primórdios, lá uma treta com Pedra lá, né? O, o Érico. O Érico Pedra. O Érico Pedra, que todos conhecem. E foi justamente por conta da gente ter essa opinião de que, pô, lançamento não é um modelo de negócio, e sim uma estratégia. Basicamente era esse o nosso argumento, a princípio, pelo que eu me recordo. E aí, no fim das contas, a gente teve bastante hate da, dessa galera. E no fim das contas também... O ponto de ter um monte de gente hoje sendo prospectada porque criou uma audiência e que não sabia nem o que vender, e agora são prospectadas para fazer lançamento, fórmulas de lançamento e tal é muito grande por conta disso, né? Porque eles perpetuaram muito essa visão de, meu, só construir uma audiência, foda-se. E daí agora tem um monte de gente que construiu uma audiência e não sabe bem o que vender. É, e, mesmo, e aí, é. e mesmo e aí faz lançamento,
2: né? Mesmo essa galera.
0: Nossa, mas realmente, mas espera, realmente rolou essa briga de nego não entender que, cara, fórmula de lançamento não é um briga é, Tá, muito, velho. A gente muito, tomou três strikes por causa strike. disso. Já, aqui, cara, aqui não dá não é. pra mais strike,
2: então não dá pra falar. Foda-se,
1: fórmula com do Eric.
0: <risos> modelo, não, peraí, mas vamos lá, vai. Se o modelo de negócio é é venda de curso, é EAD, é venda de infoproduto, é assinatura ou venda um shot é que as pessoas entendem. É. Né? Você só tá usando a estratégia do fórmula de lançamento é, pra vender, é, é, é isso. só isso. E se alguém quiser fazer hate, vai lá no meu Instagram, aproveita. É. É bom, por causa a gente Obrigado. Já, já fez isso por dois anos. Nossa, mas é sério, porque tipo, isso aí, eu acho que nem o Érico deve discordar, cara, que fórmula, a fórmula de lançamento por si só não é um modelo de negócio. É uma estratégia, uma estratégia muito boa se você sabe usar, tem um fit do caralho, com várias empresas, com várias est estratégias, tem gente ganhando muito dinheiro usando ela. Mas, cara, é uma estratégia igual o funil perpétuo de webinar, sabe? É, é, é a mesma coisa, você escolhe qual que você vai usar, usa ela e mais outras, e é isso aí. A gente, a gente nunca negou que, o, que a
1: estratégia de lançamento é uma estratégia funcional tanto o que a tá gente... cinema tá aí, né? O cinema
2: é... tá aí fazendo isso há mil anos.
1: Exatamente, cinema tá aí há mil, mil anos fazendo, né? E a gente também faz, a gente também implementa, a gente também tem as nossas experiências e todo mês entra algum cliente desse tipo. Então, é uma estratégia funcional. Mas o próprio Érico não quis discutir isso por conta dos três strikes que
0: ele nos deu, né? Então faz parte. E era isso, eu acho. Vamos lá, então a frase final pode ser Seu objetivo final é fazer negócio e não construir audiência. Construir audiência é só o meio. Boa, boa, Perfeito. Então lembrando, se você está aí até agora nos
1: assistindo até o finalzinho, o que é bastante raro eu imagino, mas cara, muito obrigado primeiramente pela sua audiência. Pô, ninguém fica até o finzinho, ninguém olha esse pitch. Essa, cara. essa hora aí a pessoa essa, começa a pular. Essa, já, essa é a hora que, que o cara pra já, pra já terminou a louça e ele está indo embora. Mas se você está aqui, muito obrigado. Siga a gente no V4 Company, siga o João no arroba A gente está sempre lá produzindo conteúdo e a gente sempre aceita
2: o seu feedback as suas sugestões também. Acesse o V4 Company também para saber mais como a V4 pode te ajudar não a construir audiência, mas sim a construir uma máquina de vendas. E vender muito mais. Eu sou Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company. Sou Denner Lippert, fundador da V4
1: Company. And our business is to sell yours. <risos> <risos> e o nosso negócio é vender o seu.